0: что мы живем как свиньи и дохнем как свиньи только потому что мы друг другу никто. 一栋住着八百口人年久失修即将坍塌的公寓楼撕开了一群政客贪婪无情吸血成性的丑恶人性。本期我们一起来看看这部俄罗斯高分剧情片《危楼渔夫》。故事发生在寒风呼啸的冬天。A 区是典型的贫民窟，其中老旧破败的三十二号公寓里挤着八百多个在底层挣扎求生的贫苦百姓。纹身男是个酗酒吸毒的地痞流氓，这天又喝高了，为了钱的事儿，拿自己的老婆孩子撒气，拉拉扯扯的撞进卫生间，一旁的管道突然炸开了，喷薄而出的暖气把他烫的，发出杀猪般的哀嚎。我们的男主是个积极备考建筑学位的水管工，跟父母啊、老婆孩子啊挤在挤站路外的另一栋公寓里拮据的生活公寓外的长椅是这里为数不多的公共设施，十几年来被一波又一波的熊孩子整垮了上百次，都是男主那个闲不住的热心肠父亲给默默修好的。夜里吃饭，一家人聊到这个事儿，母亲呢、啊、这辈子都没享过什么福，偏偏又是个要强的人。对老实本分的丈夫是极其的不满，时不时的教育男主，千万别学你爹，当什么老好人，以后工作了有便宜就捞，有好处就占，别成天闷头闷脑的搞学习，学习有个屁用，找工作捞油,油水。父亲啊，气不过，真辩了两句。啊我一不偷，二不抢，干干净净的过日子不好吗？越说越气，抛下饭碗跑到楼下继续修理长椅。男主呢也跟了下来。父亲忍不住反思自己，活了六十年，奉公守法，除了做一些力所能及的好事确实也是毫无建树。没有朋友，也没有敌人，像一个无人搭理的愚者。男主望着他，坚定地表示。嗯、父子俩是相视一笑。正说着，突然有人打电话找男主。A 区三十二号楼公寓的管道炸了，让他过去看一看。说的其实就是纹身男他们家。等男主赶到现场，警察正在忙着处理家暴的事儿。他的老婆和孩子被打的是鼻青脸肿，瑟瑟发抖。警察就问他老婆：“要不要把人抓进去？”纹身男明天要是不干活，这个月的奖金就没了。他老婆想了想，还是算了。这就叫做助纣为虐啊！男主进去看了一眼扎开的水管，有点不对劲。这不是普通压力大炸开，而是承重墙开裂导致水管爆炸，问题非同小可啊！立马冲到楼下，眼前的一幕让他无比震惊，裂缝从底层一直蔓延到天台。还不放心，又跑到公寓的另一面去看一看，还是一样的情况。更严重的是，它的地基已经发生了偏移，整个建筑早已倾斜。趴在剥落的墙角一看，竟然还能够看到轻微的震颤以及掉落的砖块。显然，这栋楼随时都有可能坍塌，情况紧急，赶紧上去问了问房管局的同事。原来呀、啊，这是一栋有三十八年房龄的老建筑了。政府两次拨款维修，但是钱全都落到了房管局局长的口袋，只是每次粉刷一下墙壁就当是翻新了，敷衍了事。而消防局的质检员也被收买了，所以睁一只眼闭一只眼,一只眼通过了验收。为了不引起恐慌，男主让他们先别声张，等他明天去跟房管局局长谈一谈。下楼后，回头望了一眼灯火寥落的公寓，八百条性命悬在自己手里，心情前所未有的沉重。回到家，心里一直想着这个事儿，翻来覆去也睡不着，突然跳起来打开电脑，做了一个稳定性测试，发现这三十二号楼的地基已经开始剥落。按照计算结果，根本撑不到二十四个小时。就算现在去找房管局局长，可能也会吃个闭门羹，必须跟更高层的领导上报。正好男主母亲认识市长办公室的首席会计，赶紧打电话联系，这才知道今晚政府高官都在某某酒店为女市长庆祝生日。那正好啊，领导班子都齐了，一次性解释清楚。赶紧披上衣服，顶着凛冽刺骨的寒风，飞快来到酒店。只见现场一众政府高官携亲伴友。在闪烁的霓虹灯下醉生梦死，身材臃肿的女师长在众人的拥簇下，挂着满身横肉跳着狂放的舞蹈。很快，她的老公，商界大佬光头叔上台演讲。一番歌功颂德，什么是他改变了城市的面貌？是他改变了人民生活水平，没有他就没有我们现在的美好生活之类的，把人都吹上了天，鼓动现场的人要喊他妈妈。啊我看叫妈怎么够，这个程度得叫奶奶呀！等他们庆祝完，有首席会计的引荐，男主才上前说明事情的原委。女市长刚开始还有点不耐烦，可是仔细一听呐、啊，似乎是一件危及众多人命、关系到自己政治前途的重大事件，立马变脸重视起来，赶紧集合各个局的领导开会。啊，这些人早就喝高了，有的都已经离场了，全都叫了过来。男主一五一十的把情况全都交代了。这栋公寓二十小时以内就会坍塌，必须赶紧疏散安置相关群众。局长们一个个是醉眼惺忪啊，有的就跟着起哄，有的沉默不语，有的嘻嘻哈哈，根本就没当回事儿。而此事关系到女市长的前途，她问清楚公寓的状况，准备疏散。房管局局长是个白发苍苍的老头，第一个跳出来反对。第一是没有安置的地方，第二是承担不起这笔费用，建议先去公寓搞个全面检查，再考虑后面怎么说。其实就是拖延时间，看到时候再糊弄过去。消防局长是个直性子的光头，立马不干。要是上面查下来，我们消防局责任跑不了啊！你要是进监狱，你别拖累我们消防。越说越气，干脆把房管局的黑料都抖了出来。要不是你把维修拨款给贪了，怎么会出这种事呢？房管局长怒了：“你小子平时也不干净啊！”我很快，其他几个官员也加入战局，彼此揭短。但是吵归吵，闹归闹，大家心里清楚，任何一个,一个人进去了，所有人都上不了岸。女士长拍案叫停，当务之急是赶紧处理这个事儿，让男主带着房管、消防两个局长去公寓再做一个检查，确定一下。如果说法属实，咱们再商量下一步该怎么走。回到三十二号公寓，男主先带他们看了看外面狭长的裂缝和垮塌的墙体。想不到这房管局长一脸平静，这条裂缝两年前都有了，一点也不奇怪。你那 сыпется фундамент ползет， куда ползет？ по осени от дождя грунт проседает. ты строитель？ 男主就知道这老头子不懂行，行吧，咱们进去看看。走到公寓里，阴暗的长廊弥漫着腐臭的气息，四处堆满了各种杂物。纹身男骂骂咧咧的，还在家暴。过道上是吞云吐雾的小年轻们。房里是一群喝酒打牌的老头天台上还有野战的嫖客和小姐妹一切都散发着衰败的气息。每个人都挂着了无生气的面孔，缩在公寓的一角苟延残喘，对周围发生的一切又漠不关心。啊咋的？巴赫鲁，啥子？这样的生活，对吧？两个局长哪见过这等景象？但他们跟底层民众毫无共同语言，更不会同情，只想赶紧检查完收工了事在天台随便找了个平稳的地方，男主把捡来的瓶子放到地上。跟着又把瓶子丢在楼下，离墙至少三米开外了。像这种公寓倾斜五度以内都已经是危房了，而这栋楼至少十度了。就算不懂专业，这么直观的感受，俩局长就是傻子也看出问题的严重性来啊！赶紧回九连报告。众人也傻了眼，但是现在政府一没钱，二没地，根本无法安置这么多人。外面冰天雪地的，也不可能搭帐篷。上面要是查下来，在座各位都要进去。房管局长一边抱怨，一边又抖黑料。当初女市长就是收了这开发商的钱，执意把房子建在这么不稳定的地基上。他早就警告过，前几年呢，自己又建议政府趁有钱赶紧修建安置房，女市长又忙着贪污，还是没有听。哎 п о ж а u е е ш ь его? Выди, выди! 一席话说完，女市长脸色都变了。先把男主轰走，留下几个高官，把门一关，咱把话说清楚。他站起身，愤怒地咆哮：“上面的拨款，其中一半都用来行贿了。”要是不贿他们，一分钱都不会拨到当地政府。У нас же там вся дума с курортов не вылезает, машины, квартиры, дачи, жены в золоте, а зартачиш все вообще ничего не дадут. А в о й 那谁他的？那技术呢？给的？谁他的？这剩下来的钱怎么办呢？还不是落到你们口袋里了？女市长越说越激动，干脆把在场所有人的老底都揭了。房管局长贪污维修款项，给自己弄了间豪宅；不成器的儿子还是个强奸犯、瘾君子，六次被捕，两次出庭，还不是托关系摆平的。卫生局长假公济私，倒卖下发到医院的医疗物资；警察局长把局子整成了黑社会，到处搞钱；消防局长毫无作为，成天向政府要拨款，中饱私囊。啊在场的高官被怼的是无言以对，光头叔赶紧打圆场，大家都是一丘之貉，相互甩锅也没有意义。时间所剩无几，危房的事情要怎么搞？众人一合计，已没有别的办法了，只能先疏散群众，走一步算一步吧。高官们纷纷散去，各忙各的。这个时候，首席会计呢，匆匆忙忙的进来，他把三十二号公寓的相关资料全都拿来了，必要的时候能够销毁，以防调查。同时，也带来一个坏消息：政府维修预算的赤字高达一亿两千万卢布，而安置这些居民还要两亿六千万卢布。Oh、换句话说，无论是维修还是安置，都是没钱。女市长近乎崩溃。为了不把事情闹大，叫停了正在忙活的几个局长，打算先跟三十二号楼公寓以前的开发商谈一谈，看能不能借几栋楼过渡一下。找到开发商，直奔主题，让他把手上刚刚建成的两栋楼拿出来，暂时安置居民，只要两个月，后面慢慢解决。但是开发商手上的楼盘是个期房，动土之前就卖光了，让他们住进来不是找官司吃吗？直接回绝了。同时为了维护关系，还不忘向他支招：只要你给周长也吃点回扣，上面也不会查到你身上。说完就走了。Uh-huh. 或者咯轰地，我，我，我，我，我，我，我，我、啊，我，我，我，我、啊，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，当年你贪污受贿吃回扣，把整个城市的交通、教育、福利弄的是千疮百孔，每天都有事故发生，每天都在死人。你关心过他们吗？ Когда восемьсот человек разом сдохнуть может, а когда они по 说完，又发出了威胁。当初是自己扶他上位的，要听话。你是想继续当一个风光无限的市长，还是想当一个寂寂无名的小秘书？要搞清楚谁才是朋友。这番话说完，女市长心里一凉，望了一眼旁边的流浪汉，还是决定老老实实的听丈夫的话。你想想男主这边跟几个局长呢，还留在酒店等消息，折腾了一晚上，想着可能还要背锅。房管局长死死的盯着男主，是愤愤不平的问：“你是个傻子吗？你非要管这种事儿？”男主反驳：“那可是八百条人命呐、啊！”房管局长直接就炸了：“那个鬼地方住的也算人？”当时 Те, которые до коры до трахаются по чердакам, что из них вырастет? Ты мне скажи, что из них вырастет? 男主无言以对，把城市治理成这个样子，究竟是谁的责任呢？警察局长出来打圆场，正说着，突然接到女市长的电话，神色变得极其复杂。Ну что, все в силе? 他告诉众人，所有的事情已经解决了，市长正在组织疏散。接着让几个手下把男主啊、房管局长啊、消防局长带走，说是市长要找他们谈一谈。上了车，开了没一会儿啊，感觉行驶的方向不对劲儿。房管局长立马意识到的，这女市长是想杀人灭口啊，然后把贪污受贿的罪名全部栽给他们，营造成畏罪自杀的假象。Дом рухнет. Как ты сказал, я урвал тебе отстегнул, ты не проверил. Вот на нас двоих и свалится. Хана нам, Толя. Почему нас крохнуть хотить? з а к р 前排两个警察不搭腔，看来是默认了。只有死人才是最可靠的背锅人。因为死人是不会为自己做辩护的。来到寂静无人的桥洞，男主已经被吓傻了，一脸呆滞的缓缓前行。此时此刻，也不知道他是否有一些后悔。这个时候，一旁的房管局长，这人之将死，其言也善呐。自己也算罪有应得，而男主是不可多得的好人，年纪轻轻不该死在这儿。你们要背锅的，有我们这两个老头子就够了，杀他根本没有什么意义。两个警察想了想，也是这个理，同意了。不过威胁道：“你今晚必须带着老婆孩子离开这座城市，要是敢泄露一个字，我们会追杀到底。”男主望了一眼房管局长，撒丫子的就跑了。就这是他 ，you're a proud d u d 万万没有想到。这个自己曾经最瞧不起的上司，竟然是唯一有良心的政客。跑了没多远，几记枪声回荡在了城市的夜空。而另一边，市长一伙人已经销毁了所有三十二号公寓的相关资料。男主满脸惊恐的跑回家，简单的跟父母解释了一下，让老婆孩子收拾收拾，赶紧跑路。出城的路上，老婆还搞不懂他为什么要多管闲事，闹得背井离乡。你凭一己之力，怎么可能改变官场沉积已久的风气呢？又如何能拯救底层老百姓呢？男主心里只有一个简单的念头，那是八百条无辜的人命。啊能够让政府疏散居 民， 他觉得自己已经成功了。然 而， 车刚好经过三十二号 楼， 老婆指着黑灯瞎火、一片寂静的三十二号公 寓：“ 你 看， 这像是疏散的样子 吗？” 男主一 惊， 立马停 车， 走出去一 看， 周围没有警 察， 没有消防 员， 没有救护 车， 什么都没有。看来所谓的疏散根本都是假的。市长已经做好了假装不知情的牺牲这八百 人， 然后将一切责任推到两个局长身上。此时的他思潮涌动 啊！ 内心无法平静，想了一想，让老婆带着孩子离开，自己留下来做最后一步。老婆都愣住了，他们只是一群无关紧要的陌生人，你何必要这样做呢？男主沉默片刻，给出了答案。他不想让自己活得跟动物一样。怀着沉重的心情回到家，跟父母做最后的道别。母亲对这个傻儿子是无可奈何，父亲也无法给出自己的建议，只能悲观地叹息。<音>男主无路可走，只有一个选择，那就是做自己认为正确的事情。匆匆忙忙赶到三十二号公寓，挨家挨户的敲门，警告他们这里即将坍塌，赶紧疏散。一大清早，居民们还有点懵。眼看男主火急火燎的，也不像作假，都是收拾东西，携家带口的聚集到了楼下。男主还在往上爬，正好遇到打牌的老头和纹身男，看着他们嘻嘻哈哈不当回事是路从心起，一脚踹翻了他们的桌子。Don't b o t h e 没有停留，一直跑到天台，确认整个楼没有人，这才回到楼下。而众多居民们站在寒风中，冻得直打哆嗦。这楼也就那个样啊，一时半会儿也塌不了。吵吵闹闹的围着男主要说法，怎么回事啊？耍我们呢？你跟这群人解释建筑学知识，以他们的文化水平，未必听得懂。男主急得语无伦次，只能一再重申：这楼啊，快塌了，赶紧走吧。此时，纹身男突然走了过来，别人一手好牌被男主掀了桌子，你说气不气？拉着他假装夸赞一番。了不 побоялся！ Смотрись сколько л ю д е 话说一半，直接一拳将其捶倒，然后鼓动众人一起动手。感觉被骗下来的民众是群情激愤的围上去拳打脚踢，有心劝架的人也惨遭围殴。直到最后，纹身男气也出了，又怕捞出人命，拉着众人收手。人群渐渐散去，男主捂着脑袋倒地不起。在良心与正义的驱使下，竭尽全力、舍生忘死的努力，到头来却是一场滑稽可笑的闹剧。故事到这里也就结束了。这是一部气质厚重、冷峻的作品。导演用一个悲观的开放式结局，将故事的意义留给观众思考。电影的开场用了大量的笔墨来刻画男主父子勤恳踏实，在外人眼里略显蠢笨的愚者形象。用咱们的话来说，那就是平平无奇的市井匹夫。但匹夫通常有一个特点，就是认死理。只要他觉得正确的事儿，哪怕艰难险阻、荆棘满布。他也会坚持的做下去。故事最绝妙的地方在于结尾。如果你是男主，你认为他冒着生命危险所做的一切值吗？一开始你会觉得很值，因为这八百号人。而影片的最后，可能有一部分人稍稍转变了观点。但是你回头想一想，救人的本质和结果并没有改变。为何你突然改变了价值评价呢？难道价值观可以上下浮动的吗？不得不说。导演兼编剧尤里·贝克夫抛出了一个发人深省的问题：这些人命悬于狼狈为奸的政客之手，没有出事的时候，大家还可以灯红酒绿、歌舞升平；一旦出了事儿，个个原形毕露，彼此推诿揭短，想着怎么自保。这是一幅讽刺的高官画像啊！好在他们都很团结，抓两个替死鬼也就万事大吉了。这些人命又悬于这些麻木不仁的居民之手。众人该吃吃，该喝喝；地痞流氓对着自己家老婆、孩子家暴；醉醺醺的几个老头在赌桌上醉生梦死；饥渴的嫖客和小姐妹儿；不学无术聚众抽烟的小孩这是贫穷与教育缺失的角落里一副滑稽的众生百态。他们目光短浅，仿佛只要不是灾难发生在眼前就没有发生。好在他们也很团结。对着好管闲事的人一顿拳打脚踢，然后安安稳稳的又回到了那个熟悉的世界。最后，当男主满腔孤愤一路疾驰，却又躺在冰冷的土地上，才发现自己什么也改变不了。于是，卑鄙者肆意狂欢，世俗者苟延残喘，而高尚者死无其所。